1: Buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda a Mini Méndez y gracias por conectar. Lamentablemente en, en horas de, de la mañana eh, nos tuvimos que levantar con, con la triste noticia que se reseña sobre el asesinato de un matrimonio en el municipio de Isabela. Esta mañana el alcalde estaba hablando aquí en Pegaus en la mañana. Y, y en otros medios también estuvo dialogando dando a entender que este asesinato fue realizado eh, por personas que conocían a, a la pareja, estamos hablando de una pareja de adultos mayores que fueron encontrados eh, y la forma en que la encuentran es que un policía municipal encontró el carro que estaba abandonado eh, en, ¿verdad? En, un, en un área en, en Isabela Así que las autoridades sostienen, y estoy leyendo aquí una nota de Primera Hora de Maribel Hernández Pérez, las autoridades no descartan ningún móvil en el caso de, de, de la muerte de este, de este matrimonio, y esto fue en el barrio Arenales de Arenales Bajos en Isabela, y ambos cuerpos fueron amordazados, paliados, y esta ocurrió... Temprano esta mañana, eh, temprano en esta semana, lo que pasa es que dieron con ellos entre la madrugada de hoy. Así que estaremos pendientes al desarrollo de, la, de, esta, de esta noticia y, y triste, ¿verdad? Eh, estamos hablando de dos adultos mayores. Estamos hablando de Angélica Adorno Cruzado, de 77 años, con heridas de bala en el rostro y las manos atadas. También estamos hablando de su esposo y de Alfonso Janeiro Rodríguez, de 83 años, que estaba en otro cuarto y entonces tenía una cinta adhesiva en los ojos y la boca y un impacto de bala en la cabeza. No contesta el representante, pues denme un segundito aquí para entonces poder eh, escribirle a su oficial de prensa de que en efecto no contesta. Y es que estamos pendientes... ¿no? Vamos a intentar nuevamente a ver si entonces el representante eh, contesta y es que estamos pendientes a poder conectar con el representante Jesús Hernández. Él es el, el presidente de la Comisión de Temas Energéticos en la Cámara de Representantes y ayer Luma Energy ¿verdad? tuvo su día en en la vista pública en la Cámara de Representantes y queríamos pues hablar con, con el representante sobre qué fue lo que se dijo, qué ocurrió allí en esta vista pública y si él está satisfecho con, ¿verdad? con lo que le explicó Luma Energy, que ya Luma ha estado dando entrevistas sobre los 100, sobre los 100 días que ya tiene el señor eh, Juan Saca aquí en la isla. Pues vamos con, con la próxima con la próxima llamada y vamos entonces a presentarle a ustedes el sonido de Javier Aponte Dalmau cuando habló esta mañana en Pegaos, explicando verdad su, su la idea de poder eh, están retomando nuevamente verdad, eh, la eliminación del legislador a tiempo completo le entiende que esto buscaría mayor eficiencia. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo Javier Aponte Dalmau
2: Aquí lo que yo estoy proponiendo es cómo hacemos una asamblea legislativa que sea más
1: eficiente y que obviamente
2: cada cuerpo constitucional asuma sus responsabilidades. Si los municipios tienen que atender a su gente, pues que ese proceso se lleve a cabo y las agencias, la manera en que... Cuando
1: usted, el, usted hace ese, este análisis, realmente, ¿cuántas horas están trabajando estos legisladores? Porque tendríamos unos legis flex time de legisladores entonces que trabajan en tiempo de, de flexi time porque no los vemos ni, ni ni en part time trabajando
2: bueno eso es un, eso es un asunto que hay que evaluar de forma muy particular porque una de las cosas que propone esta medida entre otras cosas en la creación de esta la, la resolución lo que busca entre otras cosas es también evaluar el asunto de que hay que hacer un reglamento sobre los conflictos
3: eh, de interés y te va a de forma parcial, pero más importante establecer una métrica.
1: Bueno, ahí ustedes escucharon, más adelante vamos a, a tratar de hablar de, de este tema. Voy a continuar con, con la agenda que tengo eh, porque no me están apareciendo los invitados. Bueno, señores, eh, playa y sol, sol y playa, mejor dicho. ¿Qué ha pasado con, con este tema? La realidad es que esto ha sido un dolor de cabeza sin duda alguna más allá de, del arresto que se dio eh, de Eliezer Molina y que su abogado ayer estuvo explicando aquí eh, detalles interesantes eh, que no se había eh, dile, que no se había eh, en verdad emitido adecuadamente o no se había hecho la diligencia adecuada de esta orden eh, de acecho que se había emitido en su contra y por otro lado que, que la persona quien le pone esta orden, pues es esposa de, de, una, de un policía y, y que es el que está a cargo allá en esa zona. Pero más allá de eso, vamos a hablar qué ha pasado con esto, porque lo que se había dicho originalmente es que ya por fin, después de tanto tiempo, se iba a demoler este muro y eso no ha pasado todavía, así que ¿qué ha pasado con, con ese tema? Pues vamos a, a conectar por, con Pedro Cardona Roy, quien ha estado dándole visibilidad a, a este tema y qué ha ocurrido con el mismo, así que vamos a ver qué, qué está pasando, qué pasó, qué es lo más reciente que eh, hay una moción del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales Muy buenos días Pedro Cardona Roy, ¿cómo está?
3: Buenos días Mili buenos días a la audiencia, estoy muy bien gracias eh, ¿Qué ha pasado? Pues.
1: Aquí es como que pa pasa, pero no pasa nada. <risa> o sea, es como, Dios mío, qué tostón.
3: Bueno, sí, eh, yo creo que sigue quedando en evidencia, ¿verdad?, que, que este condominio Sol y Playa ha reunido algunas de las personas que representan los, las peores conductas de eh, en Puerto Rico. Pero en el día de ayer se presentaron dos mociones: una del Departamento de Recursos Naturales y otra del campamento de Caray, ambas en réplica a la eh, moción que presentó la licenciada Emi Ruiz Coico en representación del condominio Sol y Playa el departamento de recursos naturales básicamente dice que el condominio Sol y Playa no solamente es negligente sino que también ha, ha pretendido engañar al juez y al pueblo de Puerto Rico con las acciones desde el, eh, las más recientes, ¿verdad? el día 4 de octubre y luego las acciones del 9 de octubre. El día 4, uh -huh. el condominio y el departamento firmaron un acuerdo y una presentaron una moción conjunta ante el juez donde se comprometieron una serie de cosas.
1: ¿El 4 de octubre? Fue... ¿Eso fue el 4 de octubre?
3: Eso fue el 4 de octubre, hay un acuerdo? sí. Y entonces el día 9 ya estaban incumpliendo, ¿verdad? Allí llegó un operador de equipo que no tenía instrucciones, el coordinador de obra y contratistas no estaban allí, el ingeniero Colón Zavala, y entonces le dijeron al campamento Carey, dinos dónde ponemos el equipo. Eh, entonces el campamento Carey le aclaró y le dijo, mira, yo no tengo facultad para decirte a ti qué hacer con ese equipo pero sí te puedo decir que ustedes firmaron un acuerdo y dice que usted va a ubicar ese equipo en el estacionamiento del condominio Sol y Playa. Y así lo hicieron. Y luego, pues, la licenciada Ruiz Goico, el, el día 9 o el día 10, presentó una moción y dijo, ah, Campamento Carey no está, nos está impidiendo el paso, nosotros mm. no podemos llegar a nuestro lugar de trabajo. Y ahí le contesta, ¿verdad?, el Departamento de Recursos Naturales y le dice no hay ningún problema con la presencia del campamento Carey de hecho hay 26 pies entre la carpa del campamento y el muro de la casa vecina conocida como la casa Ginet. Y ese es el equivalente al ancho de una calle de dos carriles en cualquier área urbana de Puerto Rico. Por lo tanto, o sea, que la excusa del
1: operador, para entenderlo bien, y esto me parece importante, Pedro, porque se ha dicho que el campamento no permitía que, que, que este operador pasara, y entonces la gente estaba criticando el campamento porque decían, bueno, se quejan porque todavía está el muro ahí, pero entonces tampoco nos dejan trabajar a, a, lo, a, ¿verdad? a, a, a la empresa que fue contratada. Así que no fue eso entonces.
3: No, y es bien importante eso que tú traes, porque, sí, porque el día imagínate. 9, el día 9 era un día feriado y en el acuerdo que firmaron el día 4 decían no va a haber trabajo durante los días festivos ni fines de semana. El día 9 lo único que se va a hacer es llevar el equipo para entrarlo al estacionamiento de condominio Sol y Playa, o sea que el día 9 no hubo ninguna interrupción. El día 10, cuando llegaron los trabajadores, a las 5 de la mañana, movieron su equipo y pasaron por al frente de la carpa, le pidieron a Campamento Carey, ustedes pueden mover la mesa, que era lo único que estaba en el medio, y Campamento Carey la movió. O sea que no no hubo ningún impedimento, y de hecho, el día 9, digo, el día 10 y el día... y el día 10 realmente fue el único día donde hubo movimiento de equipo. Allí hubo todo un revolú porque se dio el arresto de Eliezer Molina. Y hay que ver las condiciones bajo las cuales se da ese arresto, ¿verdad? Que, que yo creo que ha pasado por debajo del radar. Recordemos que el, la policía de Puerto Rico tenía bloqueada la carretera 429, eh, tanto en el punto norte como en el punto sur y en la intersección que queda casi al frente del condominio Sol y Playa. Y la única persona que entró en ese perímetro porque la policía le permitió fue la licenciada Ignaria Acevedo, vicepresidenta del condominio Sol y Playa. Y da la casualidad que ella está casada o es pareja uh -huh. del director del CIC de Aguadilla, y fueron las patrullas y la policía la que le dio acceso. Y luego se alegó que Eliezer Molina había violentado la orden de acecho que ella tenía en su contra. Pero la única persona que entró que no estaba eh, fue ella. Y entró porque la policía le permitió. Así que hay, hay algo muy raro que no sabemos exactamente cuáles fueron las motivaciones pero da la impresión de que fue como un entrampamiento para Eliezer Molina con la intención de dilatar uh -huh. este asunto y crear un momento público donde pudiera haber una aparente reivindicación del condominio Sol y Playa, cosa que no sucedió, y quedaron en ridículo, y la moción de eh, recursos naturales presentada en el día de ayer muestra toda una cronología y una serie de eventos nuevamente de incumplimientos por parte de Sol y Playa.
1: Así que, en resumen, no se ha podido eh, eh, tumbar este, este muro.
3: No, en resumen, se supone que el lunes próximo Ay, padre. Vuel se reanuden los trabajos porque el contratista no ha cumplido con una serie de requisitos que tenían de solicitudes de autorización eh, para el plan de, de protección para las escorrentías y la sedimentación eh, y las autorizaciones de parte del municipio de Rincón para el paso de los equipos pesados por las calles municipales. Eh, y esas dos cosas son esenciales. De otra parte, tiene que haber un plan para proteger a los trabajadores que estén allí eh, y pues ese plan aparentemente... No se ha presentado y no tiene autorización. Así que hay una serie de incumplimientos que tienen que solventar la gente de, de Sol y Playa a través de su contratista y su coordinador y presentarlos para entonces reanudar trabajos el próximo lunes.
1: El próximo lunes. Así que de, de eso está relacionada esta moción del Departamento de Recursos Naturales Ambientales, básicamente diciendo que el contratista, el operador de este equipo, no cumple con una serie de requisitos para que esto se haga eh, correctamente y sin afectar el, el ambiente.
3: Correcto. Y lo último, Mili, que, que es súper importante, que aquí el Departamento de Recursos Naturales avala la presencia del de campamento Carey en este lugar y dice que han sido los ojos del departamento para velar por el cumplimiento y la protección de los recursos naturales en la playa Los Almendros que estos recursos naturales han estado comprometidos por el condominio Sol y Playa. Y esas expresiones del departamento son importantes porque reconoce el valor de la reivindicación que ha hecho el campamento Carey por los pasados tres años.
1: Bueno, wow, de verdad que aquí uno se sorprende, ¿verdad? Eh, todo, lo que, sí. todo lo que ha pasado especialmente con este caso en, en particular y que muchos se, se han tardado eh, para entonces demoler algo que el tribunal esto lo pidió hace mucho tiempo y sigue pasando el tiempo. Pedro, gracias por por haber entrado unos minutitos aquí en Dígame la Verdad, te me cuidas mucho.
3: Cómo no, igualmente. Buen día.
1: Igualmente. El, el planificador Pedro Cardona Roy, quien ha estado muy, muy activo con estos temas ambientales, e eh, incluso lo llevó a abrir, ¿verdad? Eh, en sus redes sociales se da a conocer como El Urbanista y siempre está dándole seguimiento a, a, a estos temas y me parece que es sumamente importante. Como les decía al principio del programa, Ayer se presentó por parte del senador Javier Aponte Dalmau. Eh, cort, Está proponiendo cortar la mitad eh, del salario de los integrantes de la asamblea legislativa. Pone sobre la mesa la eliminación del legislador a tiempo completo. Yo no sé cuántas veces hemos hablado sobre este asunto. Y al final del día se queda como que en el mismo en el mismo lugar. Eh, porque pues cada cual trae sus pros y sus cons. Eh, una del legislador a tiempo completo y otra del legislador a tiempo parcial. Y pues quería a, analizar este tema precisamente con el analista y profesor de, de la Interamericana, Néstor Duprey. Muy buenos días, profesor. ¿Cómo está? Buenos días,
2: Mili. Saludos a ti a tu gran y fiel audiencia en Radio Islas Encantado de estar contigo.
1: Profesor, usted lleva mucho tiempo eh, analizando estos temas y, y tocando los mismos. Eh, la realidad es que yo veo esto y digo, wow, otra vez, venimos con, con este esfuerzo. Yo me imagino que tiene la mayor de las intenciones el senador Javier Apunte del MAU, pero yo recuerdo que en un momento dado se había hecho un referéndum para la única con el propósito de ¿verdad? ahorrar Fondos, que la legislatura fuera más eficiente y no se cumplió con ese mandato del pueblo de Puerto Rico. Cada vez que estos temas surgen, todo el mundo me dice: Mili, ¿qué pasó con aquel referéndum de la única que fue para la época de Kenneth McClintock y no no pasó nada?
2: Mira, eh, es un tema que, que me llega cerca porque en mi anterior encarnación, cuando estaba eh, de ayudante, asesor, director de comisión y luego secretario eh, de la Cámara de Representantes en los años que estuve en la Asamblea Legislativa, me tocó ver las dos etapas. O sea, sin que eso ponga a nadie a sacar cuenta de mi edad, pues yo comencé a trabajar en la Asamblea Legislativa cuando existía el legislador ciudadano y estaba allí cuando se aprobó la ley de legislador a tiempo completo y muchos de los que estaban allí que no regresaron. A la Asamblea Legislativa, al Prepi Santiago, David Noriega, eh, Oreste Ramos, eh, el propio don Miguel Hernández Agosto, del que sabe pues, que hoy presento su memoria política sin descanso, Memoria Política de Miguel Hernández Agosto, pues no regresaron a la Asamblea Legislativa porque en aquel momento había un clamor, producto de los escándalos de corrupción que estaban surgiendo, de que se le exigiera a los legisladores que trabajaran a tiempo completo en la Asamblea Legislativa. Luego me tocó como secretario de la Cámara radicar la querella que provocó eh, la salida de la Cámara del re entonces representante Ángel Cintrón porque precisamente él, que era uno de los coautores de la ley de legislador a tiempo completo, violaba esa ley al estudiar en tiempo que se suponía cumpliera con su horario eh, legislativo. Como secretario eh, presenté en aquel momento una serie de ideas para reformar la asamblea legislativa y por poco me cuesta el puesto y una de ellas era regresar al concepto de legislador ciudadano que es un clamor de la ciudadanía eh, desde hace muchos años eh, el Partido Popular uh -huh. tiene una responsabilidad con esto esto es una culpa compartida uh -huh. esta legislación se aprobó bajo la, la legislatura del PNP los coautores fueron Kenneth McClinton y Ángel Cintrón y luego el Partido Popular, eh, cuando gana la elección del 2012, se compromete en su programa a, a derogar esta ley. Y recuerdo unas expresiones del entonces presidente del Senado, Eduardo Batia, que decía que su que el programa no estaba escrito en piedra. Imagínate tú. Eh, y que no se aprobó la, la reforma legislativa. A mí me parece que, que el senador eh, Aponte Dalmao, pues aunque tarde, pues presenta una idea que hace mucho tiempo se debió aprobar. Eh, yo vi el proyecto, uh -huh. me parece que tiene elementos positivos, eh, ahora bien, el regresar al concepto del legislador ciudadano con la cultura política torcida que hay en este país, o sea, la, la ética de los aspirantes a legisladores y muchos de los legisladores no es la ética que existía en la década de los 50 y de los 60, eso no, no, no hay que ser eh, un genio para saberlo y requeriría una fiscalización y un rigor en el en, en buscar el cumplimiento estricto de el código de ética eh, de de los cuerpos para que no haya como dice el tango ni penas ni olvido que nadie pueda decir como hemos escuchado en el tiempo reciente ah bueno es que yo estaba en estas corporaciones y a mí se me olvidó ponerlo en el informe de ética o yo tengo estos sí. ingresos y a mí se me olvidó eh, hay cosas que si usted es legislador no se le pueden olvidar y, y bueno y, dice, y eso es
1: importante eh, y, Tito, traigo esto no no por ¿verdad? por crear ningún issue ni nada pero ese fue el detalle lo que le pasó a la representante Mariana Nogales que se le olvidó poner una información que usualmente eso se le da como una multa administrativa o, o se maneja de, de forma administrativa por eso, pero
2: pero partiendo de la buena fe, en uh -huh. este caso particular de la representante Nogales, la Asamblea Legislativa tiene que proveer para que esto no ocurra. Cuando uh -huh. vimos en el caso de la representante Nogales, aparentemente la Oficina de Ética Gubernamental no no tuvo la comunicación suficiente con la Cámara en general y con la legisladora en particular para que si realmente era un olvido, pues refrescarle la memoria uh -huh. y que colocar esa información y otros casos que sabemos que han ocurrido en el, en el pasado. Así que a mí me parece, es una buena idea, eh, hace tiempo que se debió de derogar la ley de legislador a tiempo completo, y me parece que el volver al concepto de legislador ciudadano, repito, con las salvaguardas en la fiscalización de los ingresos extralegislativos que va a recibir ese legislador, podría devolverle a la Asamblea Legislativa la posibilidad de que gente profesional, de que gente eh, que no quiera abandonar su carrera, por ejemplo los médicos, eh, los abogados que son el, el, los niños símbolos de los abusos de este de este concepto en el pasado o otros profesionales, incluyendo los
1: académicos, o sea, sí no, definitivamente.
2: Que obviamente yo yo superé esta etapa en mi vida, pero otros académicos que tengan interés en servirle al país en la asamblea legislativa, no tendrían que abandonar su cátedra sus puestos, para poder ser legislador. Así que me parece que es una buena idea, hay que afinar unos detalles, pero creo que el legislador hizo bien en poder a correr la bola de esa discusión.
1: O sea, ¿te parece entonces bien de lo que leíste entonces de, de ese proyecto de, de sí, senador? Sí, lo vi, lo vi, creo que los límites que
2: establece son razonables. Eh, me parece que donde, donde falla el proyecto un poco... Pero obviamente este proyecto ahora va al trámite legislativo, uh -huh. es eh, en el tema de, de la fiscalización. Pero claro, yo dudo mucho, y ahí pues obviamente se me sale la analista, yo dudo mucho que los personajes que están allí eh, estén dispuestos a eh, recortarse el salario. A Eso sería un, un ejercicio de ingenuidad que yo no tengo, eh, pero ahí la presión de la ciudadanía es fundamental. Si el país no exige una legislatura de calidad, no la tendrá. Ellos no se van a recortar ni sus poderes, ni sus salarios, ni sus privilegios. Hay que exigirlo y me parece que ahora la ciudadanía va a tener un turno al el 2024 le toca al país hacer la mejor selección y en este caso la sociedad civil hacer la presión necesaria y las minorías que ahora yo entiendo que son mayorías en el electorado hacer la presión en la legislatura para que se apruebe esta medida y Claro, por las salvaguardas necesarias para que no sea una burla al país que ya está cansado de que le tomen el pelo.
1: Claro, y, y estamos ya, yo sé que el año electoral es, ¿verdad?, en el 2024, pero ya estamos sintiendo, ¿verdad?, esa presión electoral. Así que yo yo pienso que esto no va a ir a ningún lado. Yo no creo que haya voluntad dentro de la literatura para, para analizar esto. Imagínate, hay otra. Bueno, cosa yo como
2: que... a veces, a veces, Miri, yo tengo. este, optimista. Eres optimista. Que que arranque idealista y tengo optimismo, pues yo quisiera pensar que estos ciudadanos que están allí, en la asamblea legislativa entiendan de una buena vez que el pueblo está fiado, y que el pueblo quiere unos ciudadanos tan modestos como el país, y que no pueden un país en quiebra, un país que tiene graves carencias serios problemas estructurales, tener una legislatura como si fueran este, emires de Qatar, o sea eso no puede pasar, y me parece que en ese sentido hay que darle darle el beneficio de la duda al, al senador eh, Javier Aponte de Almao de que haya puesto esta idea a correr. Eh, yo dudo mucho que haya el desprendimiento patriótico de estos legisladores para recortarse el salario, pero ojalá y la presión pública y la vergüenza que debería dar eh, una legislatura con tanto privilegio en un país tan desprovisto para atender sus principales carencias, mientras aquí los niños no tienen servicios de educación especial. No puede haber una legislatura que viva como si como si estuviese en un país del primer mundo. Eh, no puede ser. Y en y ese eso, sentido, eso pues, también, me parece,
1: eh, eso también, va en
2: buena dirección.
1: También eso debe aplicarse a. A algunos funcionarios del ejecutivo, ¿me entiendes? Que, que también se gasta. Bueno,
2: eso venía por ahí. Eh, yo creo que había un como como decía eh, el amigo Beni Franky Cerezo, había un cambalache que querían hacer el ejecutivo y el legislativo de poner toda la revisión de salarios eh, a un en, en una sola pieza legislativa. Pero mira, mili la, la moral y la honestidad no se le, la tiene que tiene que surgir del espíritu de la gente. Y en este caso en particular, nosotros tenemos que reconocer que el servicio público es servicio porque la expectativa no es que usted se haga rico, la expectativa es que usted le rinda un servicio al país en agradecimiento a lo que el país le ha dado. Y en ese sentido, pues este, esta, esta idea que se creó en un momento dado de que al gobierno se venía a hacerse rico bien fuera por salario, o bien fuera por tráfico de influencia, pues es el cáncer que se ha comido la confianza del país en sus instituciones públicas.
1: Me parece interesante eso, la moral y la honestidad no se legisla te No la, te la voy a robar No, no
2: puedes usarlo
1: <risa> Profesor, gracias, se me cuida mucho Gracias
2: a ti, eh, Mili Y aprovecho 30 segundos Sí, para lo de la memoria política tan,
1: ¿Verdad? Es, disculpa, tan, rapidito tan lo de la querida, No,
2: pero a mí no se me iba a, olvidar. <risa> eh, eh, a tu audiencia tan tan grande Y tan tan fiel Esta noche a las 6 de la tarde En eh, el mezanín Del recinto metropolitano De la Universidad Interamericana Presento mi más reciente libro Memoria Política de Miguel Hernández Adosto precisamente una figura que fue tres veces presidente del Senado y que le tocó vivir esa transición política puertorriqueña al mundo que teníamos, al mundo que tenemos hoy. Y es un libro que explica por el testimonio de don Miguel mucho de lo que pasó y mucho de lo que está pasando. La historia a veces nos da claves para entender el presente y este es un caso este es un caso de eso. Así que hoy a las seis en, el, en la Intermetro, en el Mesanín, estaré presentando mi más reciente libro que espero... Si Dios me da vida y mente no sea el
1: último Gracias profesor y hoy a las 6 de la tarde ti, en Intermetro eh, Memoria Política de Miguel Hernández Agosto Te me cuidas mucho Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320 y al regreso estaremos hablando con el portavoz eh, del PNP en la Cámara de Representantes Regresamos en breve
0: conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili
1: Méndez. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Y vamos a buscar verdad otra perspectiva sobre esto de, de eliminar ¿verdad? El, el legislador <coughs> a tiempo completo, y esto es una propuesta que hace el senador Javier Aponte de Alma. Ahorita hablábamos con, con Néstor Duprey. Tengo ya en línea telefónica al portavoz del Partido no Progresista en la Cámara de Representantes y expresidente de ese cuerpo legislativo. Johnny Méndez, muy buenos días. ¿Cómo está?
4: Buenos días, Mili. Buenos días a ti a los amigos y amigas que están en sintonía. Un placer y un privilegio estar nuevamente contigo.
1: Qué bueno, hace tiempito no, no hablábamos, eh, pero qué bueno sí, que sí, pudimos conectar. Representante, ¿Qué le parece esto? Porque en un momento dado, incluso el, el PNP, eh, en un momento dado se hizo cambios con esto de que si el legislador a tiempo parcial, que sea a tiempo completo, en un momento dado usted sabe que se llevó a cabo un referéndum sobre la única María edad que, que ganó pero finalmente eso no, no se implementó ¿Qué le parece esta propuesta que está haciendo el senador Javier Aponte Dalmau, que incluso propone cortar a la mitad del salario de los integrantes de la Asamblea Legislativa?
4: Pues mira, como toda propuesta, merece análisis, merece una consideración. Yo asumo que el senador Aponte del Mau, como portavoz de la mayoría popular en el Senado, tuvo que haberse sentado con sus pares en su caucu, haber discutido la propuesta, para por lo menos asegurar los 12 votos del Partido Popular en ese, en ese cuerpo. Eh, y yo creo que es una propuesta que merece consideración ahora bien. Eh, aquí, hay que, aquí hay que recordar los eventos históricos que fueron los que produjeron el legislador eh, a tiempo completo eh, que fue que aquí hubo legisladores eh, en eso del legislador ciudadano que utilizaban las oficinas legislativas como oficinas legales que utilizaban las oficinas para negocio propio uh, tú tienes que recordar que habían abogados que su, su personal se pagaba con fondos públicos, con fondos legislativos. Las computadoras y los equipos que se utilizaban eran pagados con fondos públicos. Hacían hasta escrituras notariales sí. en la asamblea legislativa. Y hubo otro, como tiene que recordar, el famoso caso de Carrier Index, donde hubo varios legisladores que fueron eh, convictos precisamente porque hacían negocios desde las oficinas legislativas mientras ocupaban el cargo de legislador eh, a, a, a parcialmente así que uno tiene que mirar esto con mucho cuidado pero es una buena idea yo considero que se debe evaluar se debe de considerar y yo estaré atento al proceso que se dará en el Senado, a ver si y, pasa. Y que haya voluntad,
1: porque mire que hemos hablado, usted recordará eh, la unicameralidad, que en efecto la gente fue, votó y, y eso no se implementó. entonces llega un y, me
4: alegro, y me alegro que me traigas ese ejemplo, porque el gran problema del, del proceso de la unicameralidad es que se hizo un ejercicio, pero el ejercicio no tenía consecuencias ninguno, no obligaba. A, a, a una continuidad, sencillamente fue una mera consulta. Luego de eso, y te puedo decir que fue en el pasado cuatrenio, bajo la presidencia de este servidor, Tomás Rivera Chat, se le presentó al pueblo también la alternativa, no de la unicameralidad, sino de reducir la Asamblea Legislativa, y fue rechazado por la ciudadanía. Así que, que yo entiendo que un cambio en términos de salario y de legislador a tiempo completo a legislador a tiempo parcial o legislador ciudadano uh -huh. puede evaluarse, pero eso tiene varias consecuencias. La primera, la que ya te dije, y la segunda, que traeríamos a empresarios y traeríamos a personas con intereses particulares de nuevo a la Asamblea Legislativa para legislarse para sus propios intereses y eso hay que tener cuidado ahora hay mayor representatividad de todas las clases sociales también de todos los, los eh, de todas las profesiones y eh, tendríamos mucho conflicto de interés si se hace lo que está proponiendo el compañero Aponte Dano.
1: okay ahora hablemos de
4: más de, de ah, volveríamos a legislar tarde en la noche o temprano en la madrugada porque esa gente tiene que atender sus negocios, atender su, sus profesiones, para entonces luego ir a la Asamblea Legislativa.
1: Claro, pero ahora de vez en cuando pasa eso, que están hasta las ah, tantas dependiendo del ah, bueno, proyecto. Bueno,
4: yo traté de evitar eso a la mayor, yo traté de que se legislara de día mientras fui presidente, y eso depende de la voluntad de cada legislador. De cada le, de legislador, sí, definitivamente.
1: Claro. Hablemos ahora sobre las cosas dentro del Partido Nuevo Progresista.
4: Hecha para la
1: <ríe> En esta semana, eh, el, el gobernador Pedro Pierre Luis presentó ¿verdad? Su, su equipo electoral. y eh, Vemos a una figura como Edwin Mundo, con mucho conocimiento electoral, eh, que entonces va a ser ahora el director de campaña de Pedro Luisi. Eh, usted ya, usted está en el equipo de Jennifer González porque ya desde que ella se tiró, usted. eso es
4: correcto,
1: eso es correcto ¿verdad?
4: Eso es correcto, sí
1: ¿y usted la respalda? ¿Por qué, ¿por qué Jennifer es una mejor opción en comparación con el gobernador?
4: Te, te voy a contestar primero porque sé que ibas por la línea del equipo que presentó el gobernador uh -huh. te, tengo que decir que todos son excelentes, muy bueno PNP muy buenos estadistas, personas comprometidas con el partido no progresista, y, y la figura de Edwin Mundo al frente de la campaña lo que está buscando es que sencillamente esa fama que tiene Edwin ayude a la figura del gobernador. Yo creo que es un error en términos de mover a Edwin de lo que él es fuerte, que es el proceso electoral, a dirigir una campaña política que es totalmente diferente, diametralmente diferente, pero... Es una decisión del gobernador y, y yo la respeto, pero a todos no tengo nada malo que decir de ninguno de ellos. Lo segundo, ¿por qué respaldo a Jennifer González? Sencillo. Yo conozco a Jennifer González de la Asamblea Legislativa. Ha sido mi amiga, desde entonces depositó su confianza en mí cuando me escogió a mí para ser presidente de la Comisión de Gobierno, una de las dos comisiones constitucionales que... Que presidir la comisión de gobierno no solamente es una distinción, es una gran responsabilidad. Cuando hubo la vacante en el portavoz de la mayoría, ella me pidió a mí que yo fuera. Así que me brindó a mí la confianza. Cuando perdimos la Cámara y ella se convirtió en portavoz de la delegación, ella me pidió a mí que fuera su portavoz alterno. Y delegó en mí muchas de las funciones en, en, en ese cuatrenio en términos de la fiscalización. Y cuando yo decidí, ella decidirse a la comisaría y yo decidí aspirar a la, a, a la presidencia de la Cámara, ella me endosó inmediatamente. Es una cuestión de amistad, de confianza, de, de respeto mutuo. Eh, y eso yo se lo expliqué al gobernador antes de yo tomar una decisión y, y es algo que es totalmente entendible.
1: ¿Y él lo comprendió?
4: Lo entendió. Él, él siempre me decía a mí que, mira tu amiga, mira tu amiga... Y ciertamente no solamente es mi amiga, es como si fuéramos familia. Y, y yo, mis amigos, los lo, lo apoyo y los respaldo en, en lo que son sus aspiraciones. Y estoy ahí para, para apoyarla y, y, y llevar el mensaje de, de que eh, el cambio generacional a veces puede ser difícil, pero es bueno. Eh, y yo creo que es momento de, de que la visión que ella tiene, Aquí se podrá hablar de muchas obras, se podrá hablar de muchos proyectos. Todos son con fondos federales. Todos son con asignaciones federales.
1: Pero ayer así, yo hablaba. Así que con... los,
4: rótulos, los rótulos podrán tener un nombre, pero quien trajo los fondos para esos proyectos se llama Jennifer González Colón.
1: Ahora, pero ayer, eh, hablando con Edwin Mundo en día a día en Telemundo, él me decía: uh -huh. es que en la forma en cómo ella está atacando de que aquí, ¿verdad?, las cosas tienen que cambiar porque nada se está moviendo. Él calificó, ¿verdad?, que, que, que eso no era correcto. Y yo le digo, bueno, bueno pues viene de ahí, alguien de adentro. Ahí, ahí, te,
4: ahí tenemos una diferencia de visión. Y, y te voy a dar tres ejemplos, y los tres son de mi distrito representativo. El primero, el hospital de Vieques. Ah, muchacho. Ese es el primero, y ya tú, ya tú hiciste la expresión. No es que pues... El segundo, si has venido a fajarlo recientemente, eh, cogete el carril de la derecha desde Luquillo hasta Fajardo algo que vengo peleando desde el 2017 y, a, y recientemente me dijeron que firmaron el contrato de alrededor de 10 millones de dólares para reparar esa carretera pero yo paso por ahí todos los días y yo lo siento y la gente que viene a Fajardo a hacer turismo náutico a, a nuestro pueblo lo sufre todos los días y el tercero Rusper Perro.
1: ¿Que nada ha pasado
4: ahí? Bueno, yo no digo nada más. Ese, ese es mi caso. yo Ahora,
1: el hecho de decir que,
4: que lo dijo el gobernador. mucho Oye, yo te puedo decir que sí hay obras, que sí se han hecho proyectos, eh, pero la gente quiere que las cosas que son de su área, de su lugar eh, se ejecuten. Y, y cuando se habla, eh, hablamos de eso específicamente, de que tiene que verse no solamente es tirar asfalto, no solamente, bueno, hoy yo estoy en mi oficina de distrito
1: y te puedo hablar de cuatro casos de R3
4: que vinieron a donde mía a darle
1: seguimiento. Pero pero representante, ¿cuánto? muchos colegas y esta servidora hemos sacado casos de R3 que lloran ante los ojos de Dios y bueno, que han porque, perdido, porque. tienen los vales.
5: Descanso ¿Tienen los vale, ¿De qué le vale
1: tener el vale si es Mili, que se atrasan a la hora de, de descanso, hacer el procedimiento?
4: Descanso mi caso en tus palabras. Esa es la realidad. Por eso, por eso es que el cambio de visión y ejecución se tiene que dar. Mira, acaba de llegar una persona aquí en mi oficina y se me acaba de recostar en, en los brazos y ahora se en el pecho ya tú sabes quién es.
1: Sí, la que manda en tu casa. Sí.
4: A mi madre,
1: Alicia Méndez. Sí, eso es así. Bueno, representante, se me ha acabado el tiempo, pero nada, conectamos próximamente. Se claro me cuida que mucho. Sí,
4: siempre a tu orden. Siempre ¿Cómo a tu orden. No?
1: Cuídate. Ahí ustedes escucharon al representante Johnny Méndez eh, reiterando, ¿verdad? Que, que sí, que él apoya a Jennifer González y que pues las cosas no andan tan bien como dice el gobernador. El gobernador dijo en un momento dado, si se montan en un carro, ustedes van a ver toda mi obra. Por lo menos el representante Johnny Méndez habló de tres ahí en su distrito que no se están dando. Eh, y la realidad que sobre la figura de Edwin Mundo ser el director de, de campaña, él dice que es un error, que no debieron haberlo movido a, a esas funciones porque Edwin Mundo es bueno en la, en la cosa electoral, ¿verdad? Eh, y los que conocemos eh, de todos estos procesos sabemos que el mundo es una figura pues que tiene mucho conocimiento y lo reconoce hasta el mismo Partido Popular Democrático. Bueno, hacemos una pausa y al regreso vamos a estar hablando sobre una campaña importante de la Casa Julia de Burgos que busca levantar fondos para poder seguir ayudando a las víctimas de violencia doméstica. Regresamos en breve.
0: Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili
1: Méndez. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y gracias por conectar. Y ahora vamos a estar hablando sobre una campaña que se está lanzando y que busca transformar la percepción de la violencia doméstica y al mismo tiempo verdad, también se busca eh, levantar eh, fondos eh, para la Casa Julia de Burgos eh, recordemos eh, la semana pasada, precisamente el jueves pasado estuvimos hablando aquí con Ayuda Legal Puerto Rico sobre la reducción de los fondos BOCA, fondos federales que se le dan a las víctimas del crimen muchas organizaciones eh, que se han visto eh, perjudicadas por esta reducción en estos fondos federales, interesante que según me explicaba el Departamento de Justicia, que tuve la oportunidad de hablar con ellos el viernes pasado, es que sí hubo una reducción y el gobierno federal hizo esta reducción debido a que hubo una reducción poblacional en la isla, eso es cierto, pero la realidad es que seguimos con los mismos problemas e incluso ha aumentado la cifra de situaciones eh, aquí en Puerto Rico, de distintas situaciones sociales sí, una reducción en la población, pero seguimos con más asuntos sociales que hay que atender. Y me, se me dijo que el Departamento de Justicia estaba haciendo los esfuerzos para que no se redujeran eh, estos fondos por razón de la de que la población ¿verdad? se redujo ahora. Yo creo que ese esfuerzo van a tener que, que agitarlo un poco más, porque si uno manda una carta, con una carta a veces no, no se mueve el asunto. Eh, hay una, como dije, la organización ¿verdad? Eh, Casa Protegida Julia de Burgos tiene esta campaña y tengo eh, conmigo en línea telefónica a Lena Ramírez Sintrón, directora ejecutiva de la Casa eh, Protegida Julia de Burgos. Saludos, Lena, ¿cómo estás? Muy
5: bien, Mili, gracias por el espacio.
1: Y gracias por hacer verdad un esfuerzo para, para estar hablando sobre esta campaña. Cuéntame un poquito eh, eh, lo que hay detrás eh, de esta campaña, cómo la están trabajando.
5: Pues precisamente este mes estamos celebrando los 44 aniversarios de la Casa Protegida Julia de Burgos. En todos estos años pues hemos sido pioneras en la lucha por los derechos de las sobrevivientes, eh, así como sus hijos e hijas. Eh, así que esta campaña viene a darle una vuelta al discurso que comúnmente escuchamos, eh, que va dirigido a la víctima, eh, y es un asunto ¿verdad? de todas las personas, eh, unirnos para buscar soluciones concretas para de una vez atender la violencia doméstica ayer estaba en una entrevista y me decían bueno, tú sabes que estos cambios toman mucho tiempo, y yo le decía precisamente, por eso no podemos seguir esperando, por eso no podemos seguir verdad, eh, pues con, con remedios eh, pasajeros eh, estrategias que duran uno o dos años y tenemos que hacer un compromiso real desde de todos los sectores los sectores públicos, las organizaciones que brindamos servicios en el día a día eh, el sector privado eh, las comunicaciones para realmente que Puerto Rico sea un país cero tolerante de la violencia doméstica y construamos un Puerto Rico de equidad.
1: Entonces han unido ¿verdad? una serie de, de, de personas que se, eh, han, ¿verdad? se han unido a este mensaje para ayudar en este esfuerzo educativo
5: Así es, tenemos el privilegio y honor de contar con muchas celebridades, actrices, actores muy importantes en nuestro país, eh, incluyendo, ¿verdad? Mili Méndez, eh, que, que le agradezco este espacio y siempre ser aliada de esta causa eh, y, y nos alegra muchísimo, precisamente era lo que veníamos denunciando desde Casa Julia, que había ya eh, que sentarnos y, y crear un plan de país que incluyera todos los sectores eh, y como siempre las personas aliadas que han estado en estos 44 años dijeron que sí y estamos muy contentas porque hemos visto que el mensaje está llegando, eh, hemos visto mucha gente, sobre todo gente joven, eh, cuando damos talleres que tienen muchos deseos de transformar este país, que tienen muchos deseos de aprender, de relacionarse saludablemente. Así que nos toca eh, ya poder darles las herramientas educativas eh, para solucionar este problema desde la raíz, que es un problema social, de salud pública eh, y de derechos humanos.
1: Ahora, ¿ustedes eh, eh, también eh, hay formas de cómo las personas puedan colaborar y ayudar para ustedes levantar fondos porque sabemos que hubo reducción eh, y aunque hay, hubo una propuesta de, del gobierno estatal eh, debido a esa reducción de, de los fondos Boca ¿cómo las personas pueden aportar ayudar a la Casa Protegida Julia de Burgos eh, mediante donativos?
5: requiere Se unos servicios especiales eh, profesionales especialistas en este tema eh, y un equipo multidisciplinario, así que sostener estos espacios seguros es bastante costoso. Y Casa Julia en sus 44 años ha evolucionado, no solamente somos el primer albergue de Puerto Rico, en, media, en medio de la pandemia reconocimos la necesidad de aumentar camas, eh, así que abrimos nuestro segundo albergue que estuvo 8 ocho años cerrado por falta de fondos. Igualmente tenemos otros servicios de vivienda, eh, servicios no residenciales, servicios para la niñez específicamente. Eh, así que hacemos un llamado ¿verdad? a todos esos aliados y aliadas eh, para que puedan entrar a casajulia.org, que vean el trabajo que realizamos y que puedan hacer una aportación eh, para continuar estos servicios que son tan importantes. Eh, para tener en contexto, venimos recibiendo recortes de fondos. Eh, el año pasado Bocano recortó el 51% y este el 10%. Así que son recortes significativos, pero nosotras seguimos en pie de lucha eh, porque sabemos que esto es un servicio que salva vidas.
1: Las personas entonces pueden eh, donar por ATH móvil. Eh, usted lo que tiene que buscar es, eh, va, busca la parte donde dice donate o dona y uh -huh. busque Casa Julia. Correcto. Casa, Casa Julia o como ya eh, eh, dijo Lena, pueden entrar entonces a la página web www.casajulia.org. Así que ahí pueden entonces apoyar estos esfuerzos de la Casa Protegida, Julia de Burgos. Lena, gracias por haber entrado unos minutitos aquí en Dígame, la verdad, cuídate mucho.
5: Muchas gracias, un abrazo.
1: Un abrazo para ti. Nosotros hacemos una pausa y al regreso vamos a estar hablando... Y le vamos a, a dedicar tiempo al próximo tema, que es básicamente qué pasaría si se desestima la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica. Regresamos en breve. Conéctate
0: a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad
1: y Y ya formalmente estamos comenzando la segunda hora de este espacio. Gracias por conectar. Si usted se perdió algún detalle, de la primera hora de Dígame la Verdad sepa que siempre está disponible la versión podcast de este y otros programas de Radio Isla 1320 tiene que entrar a radioisla.tv y busca en la pestaña donde dice podcast y ahí encuentra todos los programas de Radio Isla 1320 o puede buscar su plataforma de podcast favorita para que entonces pueda escuchar la programación cuando usted tenga tiempo. Estuvimos hablando más temprano en la mañana con el planificador Pedro Cardona Roig y es que los trabajos sobre sol y playa eh, han quedado paralizados hasta el próximo lunes recordarán que hubo una orden eh, para demoler el muro que se construyó en una zona eh, marítimo terrestre y luego de ir a los tribunales y del juez tener mucha paciencia eh, con, con los que son parte de la Junta de este condominio Sol y Playa pues se emitió esta orden y se dio el permiso para demoler el mismo faltaba conseguir a un contratista, un operador de equipo que lo hiciera, esto le, le, le correspondía a los condóminos y por fin se consiguió no obstante se presentó una moción por parte del, del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales eh, porque es que el operador del equipo no cumple con una serie de requisitos los cuales tiene que que cumplir para poder entonces demoler este muro. Así que el lunes próximo se reanudan los trabajos y hablamos un poco, ¿verdad? Porque hay quienes dicen que, que, que el campamento Carey no permitía que el operador del equipo eh, pud pudiese hacer su trabajo. El mismo Departamento de Recursos Naturales y Ambientales lo desmintió. Eso no fue así. Así que nada, para el próximo lunes demoler o iniciar ese proceso de demoler el muro construido en una zona marítimo terrestre por parte de del condominio Sol y Playa, allá en Rincón. Luego estuvimos hablando un poco con el profesor y analista Néstor Duprey sobre la propuesta que está haciendo el senador Javier Aponte Dalmau de eliminar al el legislador a tiempo completo y, y, y el profesor decía que lo ve bien, que lo que está proponiendo en la legislación el senador son propuestas razonables eh, pero que él duda mucho, ¿verdad? Que y dijo esto, los personajes que están allí realmente cumplan con esto. Yo creo que abre la discusión pública, que siempre eh, es bueno. Y algo que me decía el profesor es que la moral y la honestidad no se legisla. Por otro lado, estuvimos entrevistando al representante Johnny Méndez. Hablamos un poco sobre este proceso de la unicameralidad. Y él dice que esto no, no se materializó porque era una mera consulta. No era eh, obligatoria. Así que por eso eso se quedó ahí en el aire eh, y él dice que es bueno que se dé esta, esta discusión, eh, pero eh, él diría que entonces hay que ver los errores en el pasado, los conflictos éticos eh, por parte de los legisladores que estaban a tiempo parcial utilizando equipo de la Cámara de Representantes, verdad que me está hablando él, para hacer sus labores. Y por otro lado, en temas políticos, eh, recalca que sí que apoya a Jennifer González y que la, la bala porque ella ha sido su amiga, que ella es familia, y que fue un error por parte de Pedro Pierluisi nombrar a, a Edwin Mundo, que le reconoce eh, ¿verdad? mucho talento, que es un error moverlo de su área de especialidad, que es el tema electoral, para ser director de campaña, porque son funciones completamente distintas, pero obviamente eh, sostuvo que que el equipo pues son personas que, que él respeta mucho. Ahora sobre el tema de que aquí las cosas eh, no se están moviendo, él sostiene que eso es así y me dio ejemplos como por eh, el hospital de Vieques la situación que hay con unos carriles eh, de Luquillo a Fajardo Roosevelt Roads cosas que él ha tratado de mover y que lamentablemente no, no se mueve la rueda así que no todo está corriendo y que muchas de estas cosas son con fondos federales que ha conseguido según lo que me dijo Johnny Méndez la eh, comisionada residente Jennifer González. Así que ya ahí él está alineado full con la comisionada residente. Bueno, vamos a hablar ahora y tengo ya aquí a, al experto en la ley promesa y que siempre está conmigo todos los jueves el licenciado Rolando Emanuel y muy buenos días. ¿Cómo está?
6: Muy buenos días, Mili. Un placer de estar aquí en vivo en el estudio.
1: Sí, como tiene que ser en vivo. Bueno, vamos a hablar un poco, porque, bueno, un poco no, Te, le he separado aquí espacio para poder hablar extensamente sobre el escenario, porque hay quienes dicen, bueno, si esta quiebra no se completa, si este plan de ajuste de la deuda no llega a, a aprobarse, pues el escenario sería que se desestime el plan de ajuste de la deuda, o sea, la quiebra de la autoridad de energía eléctrica, y que ese escenario sería desastroso. Así lo pintan mucho. ¿Cómo tu, usted observa todo esto?
6: Bueno, esto es un tema que es un requisito de un caso de quiebra. El deudor, en este caso la autoridad, tiene que hacer un análisis de cuál es el mejor interés de los acreedores, ya sea bajo la quiebra, con lo que te estoy ofreciendo en el plan, o sin la quiebra, con todos los remedios que la ley provee para un acreedor cuando alguien le debe, ¿verdad? Uh -huh. En este caso, pues hemos tenido muchos revuelos sobre la importancia de la paralización automática que genera el caso de Título 3, que entonces los acreedores no pueden hacer nada contra la autoridad, en lo que se reorganiza la autoridad, que sería un algo dramático, una catástrofe, si el caso se desestima, porque entonces los acreedores pueden caer encima de la autoridad y literalmente llevársela en pedazos. Ese es el escenario que mucha gente ha pintado. Pero no es así, porque aún sin la quiebra hay una serie de remedios, que los acreedores de la autoridad tienen. Y hay uno, una serie de procedimientos que se tienen que seguir. Y esto, como es parte del análisis del mejor interés de los acreedores, está en blanco y negro, escrito por la Junta de Control Fiscal en un documento que radicaron hace unos días, el pasado 29 de septiembre.
1: O sea, ¿ese documento es que ¿Ese análisis?
6: Es el análisis que hace la Junta de Control Fiscal... Con sus consultores financieros Entre ellos McKinsey Que uh -huh. hemos hablado en otras ocasiones Los problemas que hay con esa compañía global De, conflicto de, de conflictos de intereses Mientras asesora a la Junta Asesora a enemigos de, de, de Puerto Rico Etcétera Y eso pues todavía no se ha resuelto qué se va a hacer con eso Pero es un problema que afecta Todas las opiniones que esas personas Emiten en el caso de Puerto Rico Porque cuando tú tienes conflictos de intereses No se sabe a quién tú estás protegiendo si al cliente que tienes al frente o a otro cliente que tienes por detrás y no has divulgado. Y ese es el, el problema. Pero, no obstante, el McKinsey y los abogados de la, de la Junta le dicen a la Junta, mira, si no hubiese quiebra porque se desestimó, esto es lo que pasaría. Y hacen toda una serie de determinaciones que son bien importantes porque le ayuda al pueblo de Puerto Rico a determinar cuál es el mejor curso de acción. verdad Yo creo que a la luz de este documento, que son las propias admisiones de los consultores de la Junta, el escenario no es tan catastrófico, ¿verdad? Mm. Porque ya hay claridad sobre una serie de trámites que hay que llevar a cabo si se desestima el caso de título 3. Primero, con la desestimación, como dije anteriormente, ya no hay orden de paralización automática y los acreedores pueden proceder. Pero, ¿qué ocurre? Los acreedores principales de la autoridad, que son los bonistas deben alrededor de 13 mil millones de dólares, o sea, se les debe alrededor de 13 mil millones de dólares, no pueden demandar mañana y llevarse la autoridad en pedazos. Uh -huh. No, tienen que seguir un procedimiento que está en el famoso Trust Agreement, que es el documento que dio base a la emisión de bonos. Ese procedimiento es ir al tribunal de San Juan y pedirle al tribunal de San Juan que nombre un síndico. Un síndico sería un jefe de operaciones que tomaría control de todas las operaciones de la autoridad con el propósito de apretar los tornillos. para Pero
1: ¿Ese síndico lo pagamos nosotros?
6: Lo pagamos nosotros, sí. 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 Lo paga eh, la tarifa de la autoridad con el propósito de apretar las tuercas para ahorrar y también para ir al negociado a pedir un aumento en la tarifa que sea suficiente para cubrir las deudas que tiene la Autoridad de Energía Eléctrica, que no solamente incluye a los bonistas, sino incluye a otros acreedores y consultores que le prestaron servicio y no le han pagado, que eso se estima en 800 millones de dólares, están también los reclamos de los pensionados y del sistema de retiro.
1: ¿Eso de los 13 mil millones que se de la deuda incluye a los pensionados?
6: No, okay. esos son eh, la deuda de los bonistas, eh, y, y lo estoy buscando, te lo voy a dar en, uh -huh. en detalle, es la deuda de los bonistas más los intereses que se han generado okay. durante todo el proceso de espera, ¿verdad? Eh, tenemos aquí, eh, no son 13.000, son 11.696 millones. 11.696 millones. Y eso, si se traduce a valor presente, serían 3.841 eh, dólares. Tú sabes que ya la jueza resolvió que en un escenario donde no hay quiebra, lo más que los bonistas podrían cobrar son 2.300 millones de dólares por razón de que tú no puedes aumentar la tarifa ad infinitum y uh -huh. para poder cobrar, porque hay unas limitaciones. La gente no va a poder pagar la luz, la gente se va a desconectar de la red eléctrica, van a bajar los ingresos, va a bajar la demanda, y entonces finalmente la autoridad va a volver a quebrar. Así que hay un límite a lo que el síndico puede aumentar la tarifa.
1: Sí, que, pero aunque se desestima la quiebra y, y, lo, y los bonistas quieran cobrar los 11.696 eh, mil millones, L luego de esa determinación de la jueza, ellos podrían cobrar esa cantidad de 2.300 millones. ¿Eso se quedaría así no. o, 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 o eso se va a parar? Sí,
6: para en el caso de quiebra, uh -huh. si continúa, eso es lo que la jueza estima que es lo más que los acreedores podrían cobrar sin la quiebra. Por tanto, que esa es la capacidad de pago que tiene la Autoridad de Energía Eléctrica y por eso el nuevo plan se ajusta a esa cantidad en valor presente. Porque si tú sumas los intereses, ya hemos hablado que son 5.100 millones. Pero en términos de valor presente, ¿cuánto sería ahora pagándolo eh, si, lo si lo fueran a liquidar? Serían uh -huh. esos 2.300. Pero eso es un análisis hipotético que hace la jueza y que lo determinó en un juicio con peritos y todo eso para determinar cuánto sería el tope que la Junta puede ofrecer en el plan de ajuste de la deuda. Pero lo que estamos hablando aquí es sin quiebra si los acreedores usan el mecanismo del receiver que es el síndico cuando vayan al negociado a la luz de los números y proyecciones que están en el plan fiscal de la Junta de Control Fiscal no podría lograrse un aumento mayor para pagar una cantidad mayor que esos 2.300 millones. Eso es una situación que no depende meramente de la orden judicial. Es, son las condiciones del mercado y de la autoridad de energía eléctrica. ¿Cuánto puede la autoridad de energía eléctrica ¿Y es esa generar? Sí. Entonces, lo, lo que hace la Junta es, a base de esa capacidad de generación de ingresos de parte de la autoridad de energía eléctrica, pues dice, bueno, si tú tienes esta capacidad, pero tienes además mm. estas otras deudas, pues entonces esto es lo que te sobraría. Y dentro de los escenarios que presenta la Junta hay un escenario donde no habría nada para los bonistas, que es lo que yo estimo que es razonable dentro de las circunstancias tan precarias que está la autoridad. O hay un escenario donde se le pagaría alrededor de 2 mil millones de dólares a los bonistas, en el mejor de los escenarios. En un escenario donde la reducción de la demanda no sea tan grande, donde los flujos de efectivo sean los mejores dentro de las expectativas, pues eso sería el máximo que podrían cobrar los bonistas. Pero Fíjate que esto tiene también unas consecuencias colaterales que generan otros costos adicionales. Por ejemplo, si se nombra un receiver, ¿qué pasa con Genera y con Luma? Según sus contratos, se van. Eh, habría que hacer una transición... O
1: sea, si, surge, si, si la quiebra no se da, se van... Si Luma la quiebra no se
6: da, se, va. se van. Porque ellos no van a aceptar un jefe que controle las operaciones. Y ese, esos contratos tienen unas penalidades y tienen unos costos por razón de que tienen que devolverle las operaciones a la Autoridad de Energía Eléctrica bajo el control del receiver. Así que el receiver se tendría que encargar de volver a montar la Autoridad de Energía Eléctrica bajo un escenario donde se desestima la quiebra. Y eso implicaría unas penalidades. Esas penalidades, todas están sumadas, todas las cuentas que hay que pagar antes de saber cuánto se le va a pagar, a un acreedor de bonos están contenidas en, en este informe. Entre esos gastos está lo que se le debe a los acreedores no asegurados, lo que se le debe al sistema de retiro, lo que se le debe a Vitol, lo que uh -huh. se debe por el, la transición para devolver las operaciones tanto de General de luz y, y Luma, el cargo este de cancelación que dice el contrato que hay que pagarle a Luma. Y ahí es que en esos escenarios, pues lo que sobra para los bonistas es una cantidad eh, pequeña. Eh, comparado con lo que ellos están reclamando ¿verdad? de 11.000 pues bajaría a mil y pico de, de millones
1: que si vienes a ver es lo que la jueza dice que es lo que se puede pagar
6: Sí, la, el análisis que hace, la acuérdate que esto es un análisis que hace la junta se lo propone a la jueza, los acreedores tratan de controvertir esto presentan expertos sobre el tema y la jueza determinó, mira, esto no pare más, como dicen en el campo, uh -huh. esto pare 2.300 millones de dólares entonces la, la junta a la luz de ese número dice, bueno si no hay quiebra pues primero se acaban los contratos de Genera y de Luma si eso se acaba bueno, hay que pagar penalidades y el, y el contrato
1: de Luma lo dice porque ahora mismo estamos con el contrato este suplementario o el, el está que es en el contrato
6: suplementario que depende de, de que, que se sea. confirme el plan de ajuste de la deuda y por ende si no se confirma el plan de ajuste de la deuda pues eh, Luma se va porque es que sería una situación Imposible para Luma porque Luma necesita, según su contrato ¿verdad? y según su posición como compañía con fines de lucro, necesita toda la libertad para hacer lo que le venga en gana con la Autoridad de Energía Eléctrica y un receiver tendría la brida del caballo alando para que Luma no siga desbocada porque quiere ahorrar dinero para entonces poder pagárselo a los bonistas. Así que habría un conflicto y, y Luma no va a aceptar eso y por eso es que se reservó el derecho de irse si el plan de ajuste de la deuda no le gusta, no es si no hay. Si Luma mira el plan y dice, mmm, con esto yo no voy a poder operar, Luma podría escoger irse. ¿verdad? Pero si
1: se ha quedado así con todos los fondos federales, quien está recibiendo todo ese eso es uno es, de los es puntos Luma y ese, genera sí, eventualmente.
6: Pero aún así podría haber unas deficiencias de flujo de efectivo que ocasionen que las cuentas que garantizan que Luma coge a sus chavitos no estén suficientemente eh, pues con los fondos suficientes y entonces Luma podría determinar que eso no es suficiente para ellos operar pero son prerrogativas que el contrato le da, tú sabes que siempre hemos dicho que el problema es el contrato que le da todo a Luma Luma puede hacer lo que le venga en gana con todo esto de, de la gerencia eh, de la transmisión y la distribución y las representaciones que se le hacen al negociado fíjate que no solamente la jueza dijo que esto no da para más y que es hasta 2.300 millones de dólares, sino que el negociado, conforme a que ya no hay quiebra ni hay plan de ajuste, tendría todos los poderes para determinar cuánto es lo que hay que aumentar la tarifa para poder cubrir los gastos operacionales y para poder cubrir entonces lo que se le debe a los bonistas sin ningún tipo de, de interferencia. Y eso pues obviamente es bueno y es conveniente porque el negociado puede recibir evidencia no solamente de la Junta sino de cualquier participante o sea eh, cualquier organización que brega con los asuntos energéticos puede comparecer ante el negociado y decirle, ojo, si usted hace esto, va a pasar esta otra cosa. Y de hecho, en los casos de las métricas de Luma, tú sabes que hay una coalición uh -huh. de organizaciones que está interviniendo en el proceso.
1: Eso todavía lo, lo, no lo ha, no lo el ha resuelto negociado. el
6: negociado. Está sometido prácticamente. Sí, está sometido, pero no está pero resuelto. Pero no han resuelto. Así que eh, el negociado sería, no solamente es el primer freno a lo que se le va a pagar a los bonistas las condiciones económicas que tiene el país y que tiene la Autoridad de Energía Eléctrica, sino que el negociado sería otro filtro que tendría que pasar cualquier intento de aumentar la tarifa de una manera irrazonable. Ahora, el problema es, ¿verdad?, que, que no, no está tan claro aquí, es la duración de ese, ese cargo de, de receiver, de síndico, porque en realidad no se le va a poder pagar a los bonistas la cantidad que los bonistas están reclamando hasta cuándo va a estar ese receiver, eso tendría que determinarlo la orden judicial que dicte el Tribunal Superior de San Juan el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan en el nombramiento del síndico, el, el Tribunal dictaría eso unas no salaría, pautas.
1: Pero interesante, eso no se haría a nivel federal, sino a nivel estatal No,
6: eso está pautado en el propio otro Agreement, como que es jurisdicción del Tribunal Local,
1: okay. pero
6: los proponentes Digamos, el trustee, el síndico de los bonos de la autoridad, eh, tendría que llevar una petición donde le diga al tribunal, ordene esto, esto, esto. Hacen una petición. Las partes opositoras, la autoridad de energía eléctrica, la junta podría comparecer, eh, los grupos ambientalistas, los grupos de consumidores podrían comparecer y decir, juez, no, no haga eso, haga esto y esto. Y ahí el juez dictaría una orden. Y el, y el receiver tendría que regirse por los parámetros de la orden. Y tendría entonces también que determinar en cualquier momento cualquier enmienda que el receiver quiera hacerle a la orden porque el receiver puede decir, mire, yo tengo que hacer esto y la orden no me lo permite necesito que usted enmiende la orden, o sea que va a ser un proceso largo, Millie. no no hay una expresión de cuánto dura pero sin duda va a ser un, un proceso largo que va a someter a la autoridad a, a un trámite en donde un tercero y no sabemos quién o sea, esa es una de las circunstancias no uh -huh. aparece quién es la, la entidad es el que propongan los bonistas y de seguro no es una persona de aquí un, un puertorriqueño va a ser una persona con experiencia porque esto es algo que se hace con alguna frecuencia en Estados Unidos en, eh, que tomaría control, hay muchas instancias en las cuales se nombra un síndico en los casos de quiebra cuando la gerencia del deudor de la compañía es inadecuada o ha cometido fraude, el tribunal puede nombrar un síndico pero hay gente que se dedica a eso Así que eh, de seguro no es nadie de aquí, vendrá una compañía. Que, no, y
1: aquí no tenemos velado, una figura que se. Eh, obviamente. No. Que, que
6: genere esa, esa confianza de ambos lados, porque recuerda que quienes lo proponen son los bonistas. Sí puede haber litigación sobre si esa persona tiene o no tiene las cualificaciones, etcétera, y el tribunal hará una adjudicación. También, una de las cuentas que está en, en todos estos cargos que hay que pagar. Eh, está el préstamo que le hizo el gobierno central ¿te acuerdas los 750 los 700, sí. millones de dólares? que de hecho Natalia Yaresco dijo que eso no lo iban a ver que eso el gobierno no lo iba a pagar bueno,
1: lo mismo se iba a hacer con Genera
6: sí, y ese eh, préstamo también eh, tiene obviamente eh, cero condiciones de, de repago y eso suma cien, eh, 750 millones que es una cantidad que hay que pagar antes de proceder con los trámites de pagarle a, a los bonistas. Según la lista que hace aquí la Junta, está la reclamación de los fuel light lenders, que fueron los que financiaron las cuentas de la compra de combustible. Esos son 1.241 millones. Está el asunto de lo que se le debe a Cobra, que aunque se llegó a un acuerdo recientemente, para junio la Junta lo calculaba en 405 millones, lo que se le debe al gobierno central, 750. El termination fee de Luma, que son 140 millones según el contrato y tenemos también la desmovilización de Luma, que es decir, volver, devolver las operaciones, estamos hablando de 90 millones la desmovilización de Genera, 16.5 millones, lo que se le debe a los acreedores no asegurados, 800 eh, millones, pero también están los, los casos de expropiación a la inversa y los reclamos de las agencias federales, que son de 20 para los casos de expropiación y 17 millones para las reclamaciones eh, laboral Y luego el síndico tiene que establecer la prioridad. ¿Te acuerdas del asunto de quién cobra primero dentro Exacto. de la autoridad? Pues tiene que establecer lo que dice el trozo agreement. Dice que hay que pagarle a los gastos operacionales según dispuestos por el negociado. Tú sabes que el negociado establece el presupuesto, pero hay que pagarle al sistema de retiro. Y lo dice el análisis de la Junta. Por ende, que el, bajo una desestimación de la quiebra, el sistema de retiro cobraría lo que corresponde para mantener el sistema y para pagar los pensionados. Así que en términos eh, prácticos, una desestimación de la quiebra protegería el sistema de retiro de las rebajas que quiere hacer eh, la Junta a las pensiones y de la desaparición del sistema de retiro de beneficio definido como está establecido. Obviamente eso tiene un costo, pero hay que considerarlo antes de pagarle a los bonistas como debe ser. ¿Te acuerdas que siempre uh -huh. he dicho hay que pagarle primero a las operaciones de la autoridad, al sistema de retiro, Retira. y luego es que hay que pagarle a los bonistas, pues precisamente si no hay quiebra, ese disparate de cambiar el orden de prioridades que ha hecho la Junta no podría hacerse y tendría que establecerse el, el orden. Ahora, eh, si el máximo de pago a estos bonistas está alrededor de los 2.300 millones, uh -huh. que es lo que propone la Junta, pues tendríamos entonces que aumentar la tarifa de una manera que pueda cubrir esa obligación. Y el aumento que propone la Junta en el plan actual es básicamente eso, para cubrir ese dinero. Lo que pasa es que cuando tú lo proyectas al futuro, en 35 años, al 7% de interés, pues eso te suma 5100. Pero eh, en términos de comenzar a pagar esto, estaríamos hablando de que el aumento de la tarifa probablemente sea muy similar a lo que la Junta está proponiendo en el plan de ajuste de la deuda, porque está proponiendo O sea que pagar.
1: no importa, se desestime o, o sea apruebe el plan de ajuste de la deuda, estamos en el mismo escenario de que tendremos que pagar.
6: Un, un escenario similar, eh, en el sentido de que eh, en el escenario en donde el pronóstico de eh, demanda es el más favorable, los bonistas recibirían 2.262 millones de dólares y esos 2.262 millones de dólares es compatible con lo que se está proponiendo en el plan de ajuste de la deuda y esto tiene consecuencias prácticas también en el sentido de que va a haber litigación eh, va a haber eh, reclamos que el síndico tiene que sortear, va a haber gastos legales, gastos de asesores financieros eh, pero de la misma manera el caso de quiebra de título 3 tiene gastos dramáticos en todos estos aspectos ¿verdad? Y, y ahí es que uno va viendo la, la situación. El, el propósito de este documento, Mili, es importante saberlo para que tengamos ¿verdad? un poquito de malicia al evaluarlo. El propósito del documento es convencer a la jueza de que se, de lo que se le está ofreciendo a los bonistas en el plan es razonable. Diciéndole a los bonistas, coge el plan acepta el plan porque si se desestima el caso, además de todos estos problemas vas a cobrar lo mismo o vas menos vas a cobrar
1: lo mismo y tienes un gasto también un gasto mayor adicional porque tienes que ir al tribunal
6: buscar uh -huh. eh, que se nombre el receiver tal vez no va a ser tan rápido de hecho ellos plantean aquí Mili que el aumento de tarifa para cubrir toda esta situación estaría vigente para el año 2027, o sea que anticipan prácticamente tres años y pico de litigación antes de que termine el proceso donde el negociado establezca cuál es la nueva tarifa para cubrir. Y eso es un disuasivo también para los bonistas, porque mientras esto está así, no cobran hasta el 2027. Entonces ellos le dicen a los bonistas, si esto se confirma en marzo del 2024, ya tú podrías estar recibiendo pago en el año 2024. Así que, en cierta medida, esto es una herramienta que usa la Junta para tratar de convencer a los bonistas de que no se deben oponer porque no les conviene económicamente. Tienes que esperar más, vas a tener que gastar más dinero en litigios y al final del camino, si todo sale bien, porque es el mejor escenario, si todo sale bien, vas a recibir la misma o menos cantidad que lo que yo te estoy ofreciendo en el plan. Por eso es que es el análisis del mejor interés de los acreedores. ¿Qué le conviene a los acreedores? Y aquí sería, mira, te conviene seguir con la quiebra porque vas a gastar menos y porque vas a recibir una cantidad igual a la que recibirías si incurres en todos estos procesos y en todos estos Ahora, gastos. Ahora, que
1: tengo que irme a la pausa. Ya con esto, la jueza analiza eh, este análisis y ¿qué pasa?
6: Bueno, va a haber impugnación de esto como okay. parte del proceso del plan y dentro de las objeciones que se van a presentar en el plan de ajuste de la deuda, va a haber gente que cuestione este tema y la jueza va a tener que determinar si esto está bien hecho o no está bien hecho.
1: Perfecto. Gracias, licenciado. Siempre o sea, a la bien Hacemos un una pausa aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Y ya invito, vamos a hablar un poco sobre el tema de salud mental. Eh, un giro verdad, sobre la salud mental de nuestros jóvenes. Y precisamente hay una convención que se va a estar llevando, una primera cumbre, mejor dicho, que se va a estar llevando a cabo próximamente. Venimos con esa información. Ya me invito aquí en Dígame la Verdad. Conéctate
6: a Radio
0: TV para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es... Dígame la verdad, con
1: 2020. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la verdad por Radio Isla 1320. Vamos a hablar ahora un poco sobre la salud mental aquí en Puerto Rico. Estamos en octubre donde se busca crear conciencia sobre este tema y romper con tantos tabúes que existen en la isla. Me acompaña Carlos Cobian, fundador de Fields of Joy. Saludos, gracias por estar aquí. Gracias,
7: gracias por invitarnos.
1: Y le acompaño el doctor Andrés Cruz, él es psicólogo y conferenciante de la primera cumbre de salud mental juvenil que se va a estar llevando a cabo. Bienvenido, doctor.
8: Gracias por la oportunidad.
1: Hablemos sí. primero para que las personas conozcan un poco, eh, Carlos, sobre la, la fundación Fields of Joy, su propósito, cómo es que nace.
7: Pues mira, eh, la fundación nace en el, el 2020. Eh, eh, yo enviude en el 2020 mi esposa falleció y ella era advocate este, para el tema de salud mental en los niños, ella tenía como propósito eh, prevenir y erradicar el bullying ¿verdad? y ella hizo mucha obra en Puerto Rico, especialmente con la Universidad de Carlos Albizu y al ella fallecer pues dijimos mira no podemos dejar este trabajo ahí, tenemos que continuar ese legado que ella nos deja y fundamos esta, esta organización Sin Fines de Lucro con el propósito de eh, crear conciencia sobre el tema de la salud mental eh, juvenil, de los niños y jóvenes. También eh, desarrollar herramientas o viabilizar esas herramientas para empoderar a las personas, ya sean los padres, eh, lo, los profesionales de la salud, los académicos, este, el, el, todo el mundo en general. Y también construir un ecosistema sólido, fuerte, de salud mental en Puerto Rico para que este tema pues, eh, mejore. ¿no? Este, así que de ahí es donde nace eh, Fields of Joy.
1: Ahora, eh, hablemos un poquito, eh, y, y veo aquí ¿verdad? Que, que hablan bastante sobre el acoso, el bullying. Precisamente ayer le, mi niña le dio un cuento, precisamente tocando ese tema y generó una conversación interesante sí. en nuestro hogar. Esto es algo que ha existido desde hace mucho tiempo, pero ahora estamos observando cómo estamos buscando erradicarlo, educar, y que, ¿sabes qué? No tienes por qué estar aguantando ese tipo de acoso, doctor.
8: Sí, el bullying siempre ha existido desde que tenemos uso ¿verdad? de razón, sí. siempre se ha investigado, lo que pasa es que ahora tenemos más accesibilidad
5: a y través de las redes a, a,
8: a, que voy. a través de las redes y mm. a través ¿verdad? De, del internet ¿Verdad? el internet lo que ha hecho es amplificar eh, las conductas de las personas ¿verdad? hay muchos fenómenos como lo que es la, la anonimidad en línea que es que la, ¿verdad? las personas piensan que al estar detrás de un dispositivo pues están anónimos, o sea, una persona que quizás no es un bullying en, la, en, la, en el face to face quizás puede ser un bullying en el mundo virtual porque existe un fenómeno psicológico que lo estudiamos de hecho que es ese, ese fenómeno que la gente siente que está eh, anónimo y por eso quizás se amplifica tan fuerte el, el bullying y se da muchísimo lamentablemente
1: Falta eh, mucho por, por como que crear más conciencia sobre este tema estamos todavía en pañales
8: Yo pienso que esto, esto va a seguir evolucionando eh, el internet y las redes sociales están creando un nuevo concepto de cómo las personas se comportan tanto face to face como en el mundo virtual eh, las redes siguen aumentando significativamente. Ahora con inteligencia artificial, ahora con realidad virtual, realidad aumentada. Eh, yo pienso que el bullying debe estudiarse para siempre, porque según la generación que le esté viviendo va a ser verdad las eh, la que van a, a, a dar conciencia de cómo se evoluciona el, el bullying en ese momento. Así eh, que
1: cada generación es distinto.
8: Eh, y es, es, muy, es, es lamentable. Eh, ahora mismo, pues. Ya eh, la presencia física quizás no es tan importante como la presencia virtual. Ahora hay reputación virtual y se debe estudiar lo que es ese efecto en el desarrollo de los jóvenes, específicamente en los adolescentes y por eso es que estamos aquí.
1: Yo creo que, que las redes le han dado una libertad a las personas de poder acosar e insultar. Ok, nadie me ve, me pongo detrás de este, so, ¿verdad? Detrás de este perfil falso, insulto y, y, y eh, a mí me parece que es un tema sumamente serio muchos casos en Estados Unidos donde niños se han privado de la vida por este tipo de acoso, o sea, y es como decíamos ahorita, las redes y la internet han ampliado esto de, de, definitivamente. ¿Qué herramientas se le pueden ofrecer a, a los padres que me imagino que son los que van a estar tocando dentro de esta primera cumbre?
8: Eh, eh, es importante, ¿verdad? Y qué que bueno que lo, que lo menciona tomar en consideración que las redes y el internet tampoco es malo no, tiene no que es, es que hay un, que supervisar. Uso, un uso adecuado, ¿verdad? Y como decimos nosotros en la academia, un uso saludable de las redes, un uso saludable de Internet. Eh, siempre es importante psicoeducar, por eso la cumbre es tan importante y yo la apoyo 100%, porque lo, el primer paso es psicoeducar a través de la investigación, a través de la medición empírica y el método científico sobre lo que lo que está pasando realmente verdad, en Puerto Rico y en, y, y en el mundo entero. Así que el primer paso, yo pienso, la primera recomendación que yo siempre doy a los padres específicamente es que comiencen psicoeducando a sus hijos sobre la importancia de lo que es las reglas de... Ciber, ciberética por ejemplo que es como yo comportarme en línea conocer que lo que yo pongo se queda para siempre conocer sí. que estamos siendo vigilados siempre ¿verdad? y que y, y de, de cierta manera soltamos un poco nuestra libertad estando conectados en las redes ¿verdad? y en el internet ¿verdad? y verdad, intentando explicar la, las repercusiones que tiene el, un uso de internet no saludable ¿verdad?
1: Ahora, Carla, hablemos un poquito sobre esta primera cumbre de salud mental juvenil que se va a estar llevando a cabo. Me parece algo chévere porque es un escenario donde todos profesionales y, y las personas pueden acudir y orientarse sobre este tema.
7: Pues sí, este, la cumbre se va a llevar a cabo el miércoles 25 de octubre en Vivo Beach Club. Y como expresé, va a ser un evento donde lo primero es que vamos a hablar sobre la salud mental vamos a eliminar los tabúes ¿verdad? porque hay muchas cosas que no se habla porque después se tiene miedo sobre salud mental y la... nos buscamos un trainer ¿verdad? para ir al gimnasio y ponernos fuertes pero no nos buscamos un psicólogo para ayudar cuando, cuando tenemos situaciones sí. de salud mental, así que vamos a hablar sobre eso vamos a hablar sobre el uso de los electrónicos, un tema que es continuo en la casa es como que nene, suelta el teléfono, suelta el teléfono vamos a hablar de eso y el doctor sí. va, va eso a es el reto más grande,
1: entonces uno es la mala
7: <risa> exactamente, sí. pues el doctor va a hablar sobre eso específicamente <risa> este vamos a hablar también de las conductas que son normales y las que no son normales de, por ejemplo, los adolescentes. verdad Sabemos que de momento yo que tengo eh, hijos adolescentes, es como que, espérate, ¿quién tú eres? ¿sabes? Me trajeron a otro hijo. Este, ¿Qué pasó? Y, y la gente dice, mira, eso es normal de la adolescencia, pero hay unas conductas que no son normales. Entonces vamos a distinguir ah. qué es normal y qué no es normal para empoderar sí, sí. a los papás. ¿En, ¿En
1: qué momento debemos entonces levantar alarma ¿verdad? Con, con algo que observemos en los niños?
7: De eso okay. también se va a hablar allá. Eh, Puerto Rico lleva este un trauma colectivo, ¿verdad? Desde el huracán María, los terremotos, la pandemia. Y vamos a tener un conferenciante que es James Gordon que va a hablarle cómo tratar el trauma colectivo también. Este, muchísimas cosas, tenemos el evento empieza a las 8 de la mañana termina a las 5 de la tarde, va a estar con nosotros también la doctora Novelo Coelho ah. que fue la, la cirujano general de los Estados Unidos Chacho no, ya se
1: va a quedar con aquello porque habla, ella <risa> pero es, es excelente excelente
7: ella es brutal y qué mejor persona que ella para darnos un panorama de lo que está pasando y lo más chulo diría que una de las cosas más chulas del Congreso es que al final vamos a tener una sesión de networking bien fuerte, facilitada para que todas las personas del ecosistema se conozcan, colaboren y empiecen a trabajar en vez de trabajar en silos, trabajar en, en, en equipo. Porque así es como vamos a conseguir que haya un ecosistema fuerte y que podamos desarrollar las herramientas para que cuando la gente necesite ayuda saber a dónde ir, ¿Verdad? Como un directorio en donde, mira, tengo problemas con el nene para esto, pues mira, puedes llamar aquí o puedes ir a otra organización. Está... Hay mucha gente trabajando en el tema de salud mental, pero no está organizado y gracias a eh, Direct Relief que es nuestro principal eh, este colaborador pues ellos nos han dicho mira nosotros queremos que haga esta cumbre queremos que juntes a todo el mundo ellos van a juntar a todos los stakeholders y todas las organizaciones que ellos están ayudando en el mismo lugar con el fin de eso mismo de fortalecer ese ecosistema de salud mental en Puerto Rico. Si
1: las personas quieren saber cuál es la agenda que ustedes van a estar llevando, porque hay personas que tal vez puedan ir en la mañana o en la tarde, sí. eh, ¿dónde lo pueden conseguir? Tenemos
7: una página web que es saludmentaljuvenil.org saludmentaljuvenil.org, pueden entrar ahí, y pueden ver la página web, se explica todo y pueden separar su espacio adquiriendo su taquilla para okay. el evento. Y Esto se lo digo a todo el mundo, eh, invertir en la salud mental de nuestros hijos e, e invertir en un mejor Puerto Rico.
1: Sí, no, sin duda, y es un tema, ¿verdad?, que tenemos que estar nosotros, nosotros como padres, yo le decía a mami, Dios mío, que diferente es la crianza eso es así. Que, que yo tuve en aquel entonces, y la crianza que uno tiene que entonces tener con sus hijos, porque antes no habían ni los celulares, ni la internet, sí, es. ni nada, yo cogía la bicicleta, seguía por ahí andando, eso. ahora no, ahora tú tienes que estar literalmente pendiente sí qué es lo que ve tu hijo, a sí. qué está conectado, porque son peligros, y lo ha dicho incluso el mismo gobierno federal, sobre todos los peligros que hay eh, en esa área. Así que gracias a ambos por estar gracias aquí. Para más información, ¿dónde pueden llamar? Además de la página web.
7: Sí, no, estaremos en y la página web de saludmentaljuvenil.org. Ahí está toda la información.
1: Bueno, pues gracias Carlos Covian uh -huh. y el doctor Andrés Cruz por estar aquí y traernos esta valiosa información. Nosotros hacemos una pausa y conectamos con Mayra Santos Febres.
0: Conéctate a Radio Tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo, en vivo. Esto es Dígame la verdad Mil de veinte.
1: Y ya estoy conectada con la profesora y escritora Mayra Santos Febre. Buenos días, Mayra. Su
0: estilo y pasión la han convertido en una de las autoras más influyentes de nuestra generación. Por eso, entra en la conversación la poeta, novelista y profesora de literatura. Mayra Santos Febres. Cultura con Sabrosura en Dígame la Verdad.
1: Buenos días, Mayra Santos Febres, ¿cómo estás? Muy bien, Mili, ¿y tú? Aquí. ¿Todo? Ya es jueves. Ya es jueves. Como decía Yolanda, ya es jueves. <risa> bueno, ya que es jueves, eh, tú me has sugerido aquí, vamos a comenzar con hablar de, hay varios temas, eh, para aprovechar, eh, tú querías hacer como un análisis sobre el descubrimiento de América y, y hablar un poquito sí. sobre eso.
9: Sí, porque el lunes estuvimos de día de fiesta, sí. ¿verdad?, para conmemorar esa fecha que, que ha traído tanta controversia, si le llamamos encuentro de dos mundos, descubrimiento, o simple y sencillamente sa saqueo, ¿verdad?, y colonización de las Américas, que, que, que es como la conocemos a toda esta región, de verdad de, de, la, de las costas del Atlántico hasta el Pacífico, y que los pobladores originarios llamaban a la verdad pero le cambiaron el nombre por Américo Vespucho. Y entonces eh, estaba pensando verdad que sería lindo reflexionar acerca de una cosa en la que hemos estado, un dilema y también un diálogo, me parece a mí, en que hemos estado enfrascados en estos últimos años, que es ¿qué hacemos con los monumentos de la colonización? Hubo una gran controversia cuando se tumbó la estatua de Juan Ponce de León, colonizador de Puerto Rico, verdad, que fue el que eh, logró asesinar a Guaybana el Bueno y empezar la conquista de Puerto Rico, eh, y, a, y a Guaybana el Valiente también, a los dos. Eh, y, y cuando iba a venir el rey de España el año pasado hubo una serie de ciudadanos o de gente que no los conocemos pues tumbaron la, la estatua de la plaza Colón y entonces esto causó una controversia ¿verdad? que debemos uh -huh. hacer con ese tipo de monumentos si los mantenemos si los cambiamos de lugar si le añadimos para balancear, ¿verdad?, uh -huh. la historia y la narrativa, otros monumentos. Eh, yo me voy por el tercero. Sí, yo estaba, pero, te iba a decir
1: eso mismo, tal vez, pues, eh, darle un update al dato sí, histórico.
9: Sí, y fíjate, se ha estado haciendo también, porque eh, recientemente se aprobó por el gobierno de Puerto Rico el cambio del nombre del Departamento de Educación de Puerto Rico para ponerle, ¿verdad?, y honrar así a los fundadores de la educación pública en Puerto Rico, que son Gregoria, Celestina y Rafael Cordero, los tres hermanos, que abrieron las primeras escuelas para niñas y niños uh -huh. de todos los colores. Eh, creo que eh, Georgina y Celestina abrieron la primera escuela para niñas en todo Puerto Rico pública en el 1812, y luego Rafael Cordero hizo lo propio después de los años 1820. Y ahí estudiaron Ramón Baldoriotti de Castro, Alejandro Tapiz Rivera, este y muchas otras personas más. Y, y, Agosta, y Yo ¿no?
1: recuerdo una vez que estábamos hablando precisamente eh, sobre Rafael Cordero, y, y, y obviamente todos hemos visto... Eh, la, la obra de, del pintor Francisco Oyer, donde Oyer, vemos sí. donde vemos a Rafael Cordero y muchos me dicen pero Mil y también las hermanas, y que qué bueno que en este caso no, no no pasó en vano lo que también las hermanas de Rafael Cordero eh, hicieron por la educación. Sí.
9: La hicieron lo hicieron antes y con mayores retos y quiero recordarle a los exacto y negras y, negras, y quiero recordarle verdad que esto era una familia de personas afrodescendientes, evidentemente negras y letradas en el pleno auge de la esclavitud, ellos ya eran libertos, eran hijos de esclavos, no sé cómo la mamá y el papá le enseñaron a leer y a escribir y a estudiar y ellos fundaron una escuela para poder beneficiar a todo Puerto Rico sin miramientos de raza, y eso es bien bonito, ¿verdad?, recordarlo. Así que yo estoy muy contenta con esta este balanceo de la historia. Eh, y lo otro es que recientemente me, me acabo de, ¿verdad? de enterar uh -huh. que al fin el Comité Pro Edificio María Cívico va a inaugurar el que le han cambiado el nombre a un edificio que antes tenía el nombre de un esclavista estadounidense, ahora se va a llamar María Cívico, y van a hacer esa inauguración el mes que viene, alrededor del 12 de noviembre Sí, el 12, 12 de
1: noviembre, muy, domingo creo que dice sí, aquí
9: Y es bien, bien importante porque este comité ha hecho un trabajo excepcional Mira lo que hicieron, Milly. Ninguno es historiador profesional, Hay muchas personas que son eh, retiradas, dueños de negocios, pero que les gusta la historia, maestros, y se pusieron a investigar todos los documentos de, re, de, de, mío, de registro de esclavos y de esclavistas hasta que trazaron a sus descendientes. Y entonces estudiaron a María Cívico que fue una costurera muy importante y una líder sindical en Cabo Rojo que ya nació esclava y encontraron a su, a su nieta o su bisnieta que es una eh, científica, ¿verdad? profesora de Macao y que todavía tenía eh, yo hablé con ella en una reunión que organizó el, el club el Comité Pro María Cívico encontró esta señora tiene el aro de matrimonio de María Cívico inscrito con la wow. fecha y todo, la wow. belleza hicieron un trabajo muy hermoso, y entonces es bien interesante porque la, la profesora de Humacao no es evidentemente negra pero es descendiente directa de María Cívico, que eso es algo que pasa mucho en nuestros países ¿verdad? y que prueba que la su descendencia es más amplia que el color de la piel y este proyecto que llevaron a cabo eh, por tantos años los miembros del Comité pro edificio María Cívico en Cabo Rojo enriquece esta manera de nosotros rescatar y volver a mirar nuestra historia, ¿verdad? esa herencia que tenemos que nace de una violencia terrible que fue la colonización pero que nos ha dejado este país tan fabuloso, y multietnico y rico cultural e históricamente que es Puerto Rico
1: Sí, definitivamente, eso es para que ustedes vean y esto sí. de lo que estás hablando ahora para que la gente sepa esto va a ser el 12 de noviembre que se va a estar eh, inaugurando entonces la el edificio María Cívico y esto uh -huh. es el 12 de noviembre a las 10 de la mañana en Cabo, ah, Cabo Rojo
9: es en Cabo Rojo, en donde donde era María Cívico, y esta gente han estado trabajando este proyecto por años. Eh, y por eso es que hoy quiero, pues, rendirle homenaje a todas las personas que han trabajado tanto por el rescate de nuestra historia, ¿verdad?, desde Arturo Schomberg hasta Francisco Moscoso, y padre Fernando Picoque que sí. fue uno de los fundadores de la nueva historia y de la historia pequeña, de esa que no se cuenta de los grandes héroes, porque a raíz de esto hemos podido repensar críticamente la historia de la colonización española y de la gringa, y pensar también quiénes son nuestros héroes y que se merecen estatuas, monumentos, edificios, eh, eh, nombres de departamentos para honrar su gesta, ¿verdad? Y su gran generosidad hacia el futuro. Estaban pensando en nosotros sin conocernos okay. eh, y nosotros debemos recordarlos.
1: Mayra, gracias por conectarte, me cuidas mucho, un abrazo. Igual, igual, gracias, gracias por el espacio. Amiga. Que estén bien. Ahí ustedes escucharon a la escritora y profesora Mayra Santos Febres. nosotros hacemos una pausa y al regreso tiempo igual. Aquí o allá, donde
0: quiera y cuando quieras, desde que nace la noticia, estamos contigo. Somos Radio Isla Precedente, el sentir de Puerto Rico.